0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast Jiu-Jitsu em Frames. Eu sou a Mayara Munhoz, para quem não me conhece... Muito bem-vindos e muito prazer, e para quem já me conhece, para quem já é de casa, fica à vontade, vocês estão em casa, bem-vindos de novo. Bom, eu vim aqui hoje porque eu tava pensando ontem, caramba, eu tenho gravado tanto Open Match e faz um tempo que eu não gravo só podcast, né, faz um tempo que eu não troco uma ideia, assim. Então, eu decidi vir aqui para isso e para passar alguns recados também. Então, o recado número um que eu quero passar é que essa semana vai ser um pouco diferente, é, eu vou fazer publicações de uma maneira diferente, Aqui, tanto aqui no podcast, tanto lá no YouTube. É, eu não vou seguir o lance de publicar na sexta-feira. Em breve, vocês vão saber por quê. Eu só não vou falar ainda, porque eu preciso ajustar as coisas e tudo mais. Ao que tudo indica... Vai ser um pouquinho diferente. Se não for, depois eu conto, tá bom? É, e o que eu queria falar hoje é um pouco sobre o Open Match. Eu queria falar, na verdade, os bastidores das minhas gravações é, do Open Match, como, como ele é feito e tudo mais. Quem acompanha aqui sabe, né, que eu adoro fazer entrevistas. E aí, quando começou essa quarentena, eu tava de férias. E aí eu falei, caramba, eu acho que é o momento ideal pra eu conseguir gravar com os meus convidados, né? Porque é muito difícil você conseguir conciliar horário. Porque tem os meus horários... Meu, meu horário de trabalho... Meu horário de treino... E aí tem os horários dos meus convidados... Horário de treino... Preparação física... E fisioterapia... E aí tem o fuso horário... Enfim... É muito difícil conseguir conciliar com eles... É, no dia a dia, né, em dias normais, então eu tenho conseguido agora melhor, porque a maioria, quer dizer, na verdade todo mundo tá em casa, pelo menos eu espero, e tá todo mundo treinando em casa, enfim, é mais fácil de, de conciliar esses horários. Então eu falei, meu, eu vou dar um gás nesse canal agora, é o momento, Sim. sendo da galera good vibe e falando do lado bom da coisa toda, eu consegui estocar entrevistas, essa é a verdade, eu realmente estoquei entrevistas, é, eu fiz muitas, eu acho que eu fiz umas 20 assim, sem exagero, então eu teria aí OpenMatch para 20 semanas, mas quem me segue no Twitter deve ter visto que eu vou parar por enquanto com o OpenMatch, porque assim, é, não é para sempre, né? eu tô pe tentando pensar no, num formato diferente mas eu vou pensar, né, aos poucos, eu não vou parar com o canal, eu ainda tenho bastante coisa pra publicar, mas assim, por exemplo... Tem gente que eu entrevistei, sei lá, dia 25 de, de março, sabe? A gente já tá em maio. E eu ainda não publiquei. Então, eu acho que, apesar de ser muito bom estocar entrevistas, pode ser que os assuntos acabem ficando velhos e batidos e tudo mais. Então, por isso que eu dei essa pausa. Eu tenho eu entrei em contato com, com outros atletas que eu ainda não tive um retorno né de entrevista que eu tenho intenção de fazer. Então, se esses atletas me responderem e tudo mais, claro que eu vou fazer. Mas... Até o então momento, eu estou pensando numa maneira de fazer o conteúdo de uma, maneira, de uma forma diferente. Então, em breve, eu espero trazer novidades. Então, eu quero falar um pouco dos open Mats que eu já publiquei. Eu já publiquei no total, deixa eu ver aqui, nove. Eu publiquei nove no total. É, eu comecei a gravar, eu acho que era tipo assim dia 10 de março, sabe? Então, realmente já faz bastante tempo que eu tô gravando e é engraçado porque agora todo mundo tá fazendo conteúdo, assim, tipo, online e aí quando eu vou conversar com alguém eu já fico assim, ai meu Deus, devem pensar que eu já que eu comecei a fazer isso agora na quarentena, mas eu não comecei na quarentena, tá bom? <risos> não estou querendo ser pioneira, mas faz um tempo, né, que eu tenho esse conteúdo e tudo mais e tá sendo legal poder desenrolar agora. Então, eu vou falar é, as entrevistas que eu fiz, eu quero contar um pouquinho sobre cada uma delas, então a primeira que eu publiquei foi com a Bia Mesquita, a Bia que é uma atleta que eu queria entrevistar há muito tempo mesmo, assim, a gente já tinha tentado marcar, na verdade a gente já tinha desmarcado umas duas ou três vezes, assim, porque como eu falei, é muito difícil conciliar o horário, e eu acho que foi uma das entrevistas mais longas que eu já fiz, acho que a gente conversou, mais de uma hora e vinte, assim, a gente conversou muito, fluiu muito, eu consegui falar sobre todos os assuntos que, que eu queria, assim, todos os assuntos que eu tinha vontade, e foi bem legal. E no fim da entrevista, pra quem não assistiu, a gente combinou que quando eu estiver lá em San Diego, a gente vai fazendo uma entrevista tomando vinho, e é isso, não percam, e eu espero que seja logo. <risos> Bom, aí depois eu publiquei com o Bernardo faria, antes de começar a entrevista, eu tava um pouco nervosa, porque eu tenho muito mais facilidade em fazer entrevista com mulher, né, porque, ah, não sei, eu, eu sempre falei sobre jiu-jitsu feminino e tudo mais, então, acaba sendo mais fácil pra mim, aí eu fui falar com o Bernardo, e aí eu tava meio travada, assim, tanto que, se vocês repararem na thumb, eu acho que foi a primeira thumb que eu não fiz paz e amor, assim. <risos> com o dedinho, mas até então todas eu tinha feito, mas eu tava, eu tava um pouco envergonhada de entrevistar o Bernardo, mas foi super legal eu tinha na minha cabeça assim até falei pra um amigo meu antes, eu vou falar a de honor for me Aí eu falei, ai gente, será que eu falo, será que eu não falo? Mas eu pensei que se eu não falasse eu ia me arrepender, o máximo era ele ter me dado uma bronca, e acabou que ele caiu na brincadeira, deu risada, enfim, é, quem não sabe a é Rio de Honor For Me, ele também tá usando até a camiseta agora e tudo mais, então foi uma entrevista bem legal, assim, eu gostei muito da cabeça do Bernardo, é, que agora ele tá com esse lado business, né, do BGFnetics e tudo mais, então foi um papo muito legal, fluiu pra caramba. Depois, eu publiquei a Cláudia Duval. A Cláudia Duval foi um caso complicado, porque na semana que eu publiquei a entrevista com ela, a Paula Diana publicou também, lá em Londres, acho que no dia seguinte, falando sobre o, o abuso que ela sofreu, né? Que ela declarou ter sofrido pela primeira vez pelo ex-mestre dela. E na minha entrevista, ela já tinha falado sobre isso brevemente, mas ela não tinha deixado... É, ela não tinha explicitado isso, entendeu? Mas eu entendi isso, é, e pra quem, pra quem tem acompanhado o podcast, eu fiz um episódio, né, só falando sobre o caso dela e tudo mais, e eu falei um pouquinho sobre isso, então eu não vou me estender, então com certeza, por conta dessa polêmica, a dela foi a que mais teve visualizações até agora, o meu papo com a Cláudia foi muito legal, eu nunca tinha conversado com ela antes, assim, a gente só se seguia pelo Instagram... E, enfim, a gente conversou bastante, tanto antes de começar, como depois que terminou, assim. Então, tipo assim, conversar com a Cláudia foi, tipo, conversar com uma amiga que eu já tinha há muito tempo. Então, foi uma entrevista muito legal de fazer. Aí, em seguida, teve do Robert Drysdale. O Robert, eu não fiquei nervosa pra, pra entrevistar, apesar dele ser homem, porque eu já converso com, com o Roger há um tempo, assim, a gente conversa por fora, a gente fala bastante sobre trabalho e tudo mais. E é um cara, assim, que eu nunca escondi o quanto eu sou fã e o quanto eu admiro o trabalho dele, porque ele faz muitas coisas além do jiu-jitsu, né? Então, foi uma entrevista bem legal, eu acho que ela durou mais ou menos uma hora, acho que talvez um pouquinho menos, assim, a gente conseguiu falar sobre tudo, é, eu gostei que o Robert gravou deitado na cama dele, assim, então, tipo assim, tamo em casa mesmo, <risos> eu achei bem legal, eu acho que isso passa pra galera uma, uma sensação, assim, diferente, né, que a gente tá acostumado a ver o pessoal de kimono no tatame e tal, então é bem diferente, mas foi uma entrevista muito legal, ele é um cara muito inteligente e também tá aqui no, no podcast, também tá lá no canal pra quem quiser assistir. Entrevista é seguinte foi com o Connor. O Connor, que ela é dá ADS, ele é faixa marrom. Foi o primeiro faixa marrom que eu entrevistei aqui no canal e eu queria entrevistar ele em português, porque ele tem mandado muito bem no português. E eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que tinha sido a primeira entrevista em português que ele tinha dado. E a gente conversou pra caramba, acho que deu mais ou menos 50 minutos de papo também. É, foi super legal, a galera adorou, né? É sempre legal ver uma pessoa aprendendo a nossa língua, porque geralmente a gente aprende o inglês. E ele aprendeu o português. Então, deu pra gente conversar bastante. É, ele me falou bastante sobre a mentalidade dele. É, enfim, foi, foi uma, uma conversa muito legal também. E, em seguida, eu entrevistei a Andressa Sintra, que me falaram que parecia um monte de gente me falou, na verdade, juro algumas amigas que eu vi um monte de gente, parece que um milhão de pessoas me falaram, mas acho que umas duas ou três amigas minhas falaram, meu, ela é muito fofa parecia que você queria apertar ela na entrevista, e é verdade mesmo parecia que eu queria apertar ela na entrevista, porque ela é muito fofa, ela tem uma vozinha muito engraçada e a gente teve um papo muito legal, assim, eu consegui também falar de tudo que eu queria, mas a gente falou além, assim, sabe ela falou de meditação ela falou sobre várias coisas, e a Andressa é uma, uma atleta que eu acompanho, assim desde quando eu era faixa azul, porque ela também era faixa azul na época, então eu sempre acompanhei, acompanhei ela aí, então foi um papo muito legal e aí no final da entrevista com a Andressa, o Lucas apareceu porque ela pediu pro Lucas trazer os filhos dela, deles, né, que são os dois cachorros. E aí ela queria muito me mostrar os cachorros, e a gente ficou trocando ideia depois da entrevista, eu, ela, o Lucas e o cachorro, e aí quando acabou a entrevista eu falei, Lucas, eu quero te entrevistar também. <risos> então, o Open Match seguinte foi com o Lucas Valente, era um menino que eu não conhecia muito bem a história, mas eu li um pouquinho, conversei com ele, eu achei muito legal também a mentalidade dele, porque ele estuda bastante, e eu acho legal. achei legal a forma com que ele chegou nos Estados Unidos, eu não sabia que ele era tão próximo do Draculino, assim, ele é afilhado do Draculino, assim, então, tipo, foi, foi muito legal de saber, foi legal conhecer a mentalidade dele e ver um pouquinho também de como é a Andressa e o Lucas como casal, né, que no final da entrevista a Andressa entrou, ela participou também, então foi muito divertido. A entrevista seguinte, o Open Match seguinte, foi com a Nika Schweden. Eu gosto muito do, das ideias da Nika, assim, é. e eu, eu acho que eu falei isso também na introdução da entrevista dela, que, assim, eu, eu vejo que as meninas são muito fiéis a ela, e ela tem um time muito consolidado é, de mulheres, né? Então, as meninas vão pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu queria entender um pouco dessa mentalidade de, da Nika, né? E ela também é psicóloga, né? Ela foi psicóloga, hoje em dia ela não exerce mais... Quer dizer, ela é, né? Se ela tá formada, se ela exerceu e tudo mais, ela será eternamente psicóloga, ela só não exerce mais, mas foi um papo muito legal, a gente conversou por bastante tempo também, deu pra gente falar pra essa galera aí da quarentena não se cobrar tanto e ficar calmo, que tá tudo bem, que tá todo mundo passando pela mesma coisa. E aí, a entrevista que eu publiquei na sexta-feira, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais difíceis que eu fiz, porque foi com o Roger Grace, é, eu nunca achei que eu ia chegar nesse nível de entrevistar o Roger, né, eu tava com bastante dificuldade de, de, de entrar em contato com ele, né, eu tinha mandado no Instagram, mas eu acredito que ele não vê, né, porque deve ter ido naquelas mensagens solicitadas, eu mandei também no e-mail da academia, que foi o e-mail que eu achei, enfim, eu conversei com o Iago, que ele trabalha lá na Tatame, e ele me ajudou, né, com, com o contato do Roger, então eu consegui chegar até o Roger, o Roger super se ficou a conversar comigo, e aí eu fiz essa entrevista com ele, foi a entrevista mais cedo que eu fiz, olha essa curiosidade, foi oito e meia da manhã, porque ele mora em Londres e é quatro horas pra frente, e eu tô trabalhando normalmente, né, apesar de estar trabalhando de casa, eu entro às 10 da manhã, então eu, pra ele seria melhor na, durante a manhã, né, então a gente fez 8 e meia da manhã, eu confesso de verdade que foi uma das entrevistas que eu fiquei sem dormir, na verdade, eu acho que foi a única entrevista que eu fiquei sem dormir, porque eu tava um pouco nervosa. Eu sei que o Roger não é uma pessoa que fale, fala muito, né? E quando você conversa com uma pessoa que não fala muito numa entrevista e tudo mais, você acaba tendo que puxar essa responsabilidade pra você, assim, né? Tipo, jornalisticamente falando. Então, você precisa saber conduzir a entrevista, você precisa saber o que perguntar e tudo mais. Mas eu acho que fluiu muito legal, porque ele falou bastante. Ele tava super disposto a falar, na verdade. É, a gente gravou aí quase uma hora de entrevista. Também nunca achei que chegaria nisso. E a repercussão do Roger foi muito legal, porque além de ter saído uma matéria na ESPN, falando sobre ele não gostar de lutar MMA e sobre ele não achar que o jiu-jitsu vai ser um esporte olímpico, né? Possa ser um esporte olímpico. Também saiu no Globo Esporte, na, na área do combate, falando sobre o jiu-jitsu não olímpico. Então, deu uma repercussão bem legal. É, e é isso, assim, foi foi uma entrevista bem legal, e todas essas entrevistas, é, se vocês estão acompanhando a gente também tá publicando a gente, né, eu me incluindo no DJ Fórum, mas é que eu falo bastante com, com o Pedro e com o Bruno, né eles que são os proprietários sócios do DJ Fórum, eles que fazem o site juntos, e aí a gente combina aí de fazer esse cross, então sempre que eu faço um open match a gente publica lá no DJ Fórum também, é, um texto a gente publica no Instagram, então é bem legal pros dois lados, então é isso que eu tô fazendo de diferente aí durante essa quarentena, eu ainda tenho várias entrevistas pra publicar, eu ainda não sei a ordem que eu vou fazer, é, mas eu realmente tenho várias, quem tá acompanhando o Instagram, eu tô publicando alguns spoilers, né, digamos assim, às vezes eu publico story também e tal, então eu realmente vou publicar, eu não sei como eu vou fazer ainda, não sei se eu vou publicar duas na semana, não sei se eu vou continuar nesse esquema de publicar uma só, mas eu vou publicar, gente, tá tudo feito, é só publicar, e é isso, é, outras coisas diferentes que eu gostaria de falar sobre o canal foi que, durante a quarentena, eu aproveitei para fazer teasers, então eu fiz teasers é, aqui no, no podcast, né, apresentando o podcast, conta, eu contei mais ou menos um minuto, quem sou eu e quem é este podcast, né? Quem, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí eu aproveitei também e fiz um vídeo de apresentação pro meu canal, o Bem-Vindo ao Open Match, é um vídeo de três minutinhos que eu peguei um trecho de cada uma das entrevistas que eu já fiz e publiquei, é meio que um portfólio na real, mas também serve para apresentar o canal, eu achei que isso foi bem legal, foi, era uma coisa que eu não conseguia fazer antes, na verdade eu não estava tendo muito tempo para pensar, né? E aí agora eu tô tentando pensar melhor em algumas coisas diferentes para fazer no canal. Outra coisa que eu adotei também foram as Thumbs. Eu geralmente tenho aquela thumbzinha é, que sou eu e o entrevistado fazendo uma pose dando um sorriso, e eu usava de thumb simplesmente. E agora eu tenho artes nas minhas Thumbs. E aí, no Instagram, eu também tenho colocado, é, além das Thumbs, tanto do do YouTube, quanto do podcast e tal. De vez em quando eu tenho tirado alguma parte interessante das entrevistas e escrito, né? Em forma de arte e tudo mais. Então, tipo... Essas são as partes positivas aí que eu tô tirando. Então, quem não segue o Instagram... É, segue lá também, arroba em Frames. E outra coisa que eu tenho feito também é tentar resgatar umas fotos de algumas coisas que eu já fiz cobertura, né? De alguns eventos que eu já fiz cobertura. Então, eu tenho várias fotos do ADCC, então, Vira e Mexe eu tenho publicado, porque daí eu tenho né, tido tempo de olhar um pouquinho mais. E ontem também eu publiquei um highlight do Lucas, do Lepre, né? É, no ACB de 2018. Então, são algumas coisas que, assim pra eu não sentir que eu estou fazendo menos coisas... e também para não sair desse meio do jiu-jitsu... já que não tem como treinar... É, eu tô aproveitando pra dar um boom aí no canal, eu espero que vocês estejam gostando é, como eu sempre digo, podem me dar feedbacks podem me mandar mensagem eu tô sempre online aí no Instagram a gente vai trocando umas ideias e fiquem de olho então que como eu falei lá no começo, muito provavelmente essa semana será diferente, na verdade já está diferente, porque eu estou publicando este episódio, e é isso gente, muito obrigada quem tem acompanhado fiquem ligados lá no Instagram porque as entrevistas que eu já fiz e ainda não publiquei, eu tenho publicado também uns trechinhos então eu tô dando esses spoilers aí pra vocês não esquecerem do Jiu Jitsu em Frames e até a próxima